0: Dieser Podcast wird unterstützt vom WIFI der Wirtschaftskammern. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ayala said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing a fal and reducing minimum wage. Still, some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption.
0: Noch im vergangenen November hat sich Eva Kaili, eine Vizepräsidentin im EU-Parlament, positiv über Katar geäußert. Der Golfstaat sei Vorreiter bei Arbeitsrechten und seine UnterstützerInnen würden pauschal als korrupt bezeichnet, sagte die griechische Sozialdemokratin in einer Rede. Nun wurde Kaili festgenommen, denn die belgischen Behörden haben den Verdacht, dass sie bestochen wurde und laut Medienberichten zwar möglicherweise von Katar. 600.000 Euro Bargeld wurden in der Wohnung von Kylie gefunden. Und auch andere Verdächtige aus dem EU-Umfeld sitzen nun vorläufig in Haft. Im Gegenzug für dieses Geld könnten Entscheidungen im EU-Parlament zugunsten des verantwortlichen Golfstaates ausgefallen sein, das vermutet die zuständige Staatsanwaltschaft. Dass es sich dabei um Katar handelt, wird dort aber bestritten. Wir sprechen heute darüber, was man über die Hausdurchsuchungen in der Kause bereits weiß. Stichwort Geldsäcke. Wir besprechen, welche Gegenleistungen es für dieses Geld gegeben haben könnte und wir fragen nach, ob das EU-Parlament tatsächlich ein Korruptionsproblem hat. Thomas Mayer, du bist Europakorrespondent für den Standard und kennst dich in der Brüsseler Politikszene sehr gut aus. Und genau dort wurde am vergangenen Freitag ja die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, festgenommen. Wie viel weiß man denn da mittlerweile schon und was wird Kaili genau vorgeworfen?
2: Man muss diesen Fall, der ohne jeden Zweifel einer der spektakulärsten Korruptionsfälle wäre, die es in einer EU-Institution je gegeben hat, nach wie vor sehr vorsichtig sein, denn die offiziellen Informationen durch die belgischen Behörden gehen nicht sehr ins Detail, sie sind sehr spärlich. Wir sind also angewiesen auf das, was Medien einerseits und Parlamentarier auf der anderen Seite, die zum Teil ja in die Erhebungen involviert sind, uns gesagt haben. Aber eines scheint jetzt schon ziemlich klar und deswegen sprechen zum Beispiel die deutsche Außenministerin Lena Baerbock, die heute nach Brüssel gekommen ist zum Außenministerrat, von einem wirklich unglaublichen Vorfall. Die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft der Vizepräsidentin machen, sind nichts Geringeres als Korruption, Bestechung, Bestechlichkeit, Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Also das ist der Mafia-Paragraf und das erklärt wahrscheinlich die Heftigkeit des Zugriffs der Behörden. Was passiert ist am vergangenen Freitag und jetzt über das ganze Wochenende, wir sind offenbar live Zeugen einer ziemlich umfangreichen Polizei- und Justizaktion, die in Brüssel stattgefunden hat. Und dass es eine Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments betroffen hat und nicht nur einen einfachen Abgeordneten oder eine Abgeordnete, das gibt dem Ganzen natürlich eine ganz besondere Brisanz. Weil das eben nicht nur abgetan werden kann als kleiner Einzelfall, sondern das hat offenbar doch größere Kreise gezogen. Was man noch nicht bestätigt weiß, ist, wer eigentlich der Bestecher war. Es deutet sehr vieles auf das Emirat Katar hin, aber es gibt diesbezüglich noch keinen eindeutigen Hinweis der Behörden.
0: Mhm. Du sagst schon, es hat wohl eine riesige Polizei- und Justizaktion gegeben. Was ist da genau konkret passiert?
2: Es haben seitens der belgischen Behörden Hausdurchsuchungen stattgefunden in insgesamt 16 Häusern. Das ist schon eine ganze Menge. Im Zuge dessen sind sechs Personen am vergangenen Freitag zunächst festgenommen worden. Zwei davon wurden gestern wieder aus der Haft entlassen. Und der Untersuchungsrichter hat vier Personen in U-Haft genommen. Eine dieser Personen ist eben die Vizepräsidentin Kaili. Und dann gibt es offensichtlich einen größeren Personenkreis rund um sie. Soweit man bisher weiß, alles Italiener und alle aus dem politischen Lager der Sozialdemokraten rund um die Fraktion, die ebenfalls festgenommen wurden bzw. in U-Haft sind. Einer davon ist ihr Lebensgefährte, der als Assistent im Europäischen Parlament arbeitet. Dann ist auch betroffen der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes und ein weiterer früherer Abgeordneter, aus der sd fraktion
0: mhm. So mehrere Personen aus dem sozialdemokratischen Umfeld, mehrere Italiener und Kylie selbst ist ja griechische Abgeordnete zum EU-Parlament. Jetzt hast du aber gesagt, eben es hat Hausdurchsuchungen gegeben, es geht um mutmaßliches Bestechungsgeld. Was ist da also genau gefunden worden?
2: Was wurde gefunden? Zeitungen haben das sehr blumig berichtet, wie das Ganze stattgefunden hat, einerseits in der Wohnung der Vizepräsidentin selbst habe man riesige Mengen an Bargeld, 600.000 Euro gefunden, in Säcken verpackt, aber auch Wertgegenstände, mit denen die Mitglieder dieser Bande bestochen worden sein sollen. Und es gibt auch noch ein Detail, dass der Vater der Abgeordneten festgenommen worden sei, bei dem man auch Hinweise und Indizien auf diesen Bestechungsversuch oder diese Bestechung gefunden hat. Also die Umstände sind relativ dicht. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass das nur ein leiser Verdacht ist, dass hier was passiert ist. Sonst wäre nicht vorstellbar, dass eine Polizeiaktion in einem derartigen Ausmaß stattfindet und noch dazu, wie gesagt, bei jemandem, der der Spitze des Europäischen Parlaments angehört. Begründet wurde das Ganze übrigens, weil man sich ja die Frage stellt, wie kann das eigentlich sein, dass eine Abgeordnete so leicht festgenommen wird und die Polizei in ihre Wohnung einbringt. Begründet wurde das offensichtlich eben mit diesen anti Korruptionsgesetzen, die in Belgien sehr streng sind, wenn es um die Bildung einer kriminellen Vereinigung geht, einer Mafia-Vereinigung oder eben auch einer terroristischen Vereinigung. Und man hat das begründet durch Gefahr im Verzug. Also das Ganze war offenbar im Laufen und die Polizei hat da zugeschaut und diese Gruppe hat das offenbar nicht gemerkt.
0: Du sprichst da vielleicht schon ein bisschen die nächste Frage an, die ich mir stelle. Gerade so PolitikerInnen haben die nicht oft politische Immunität, dass man eben nicht einfach so ein Haus durchsuchen kann?
2: Das Ganze wurde von den Behörden, von der Staatsanwaltschaft öffentlich nicht kommuniziert, auf welcher Basis das eigentlich stattgefunden hat. Faktum ist, dass Abgeordnete eigentlich über diese Immunität verfügen, also in einem anderen Fall hätte es wahrscheinlich einen Antrag geben müssen, das Parlament wäre gefragt worden und hätte dann die Zustimmung gegeben. Es gibt Hinweise darauf, dass tatsächlich Mitarbeiter oder Mitglieder des Parlaments involviert waren und auch informiert waren, dass hier eine Aktion stattfindet, darauf deutet eine weitere Hausdurchsuchung bei einem EU-Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion, einem Belgier in diesem Fall hin, die auch stattgefunden hat. In diesem Fall ist das offensichtlich ganz offiziell angemeldet worden und es war nicht so spektakulär, wie gesagt, wie bei der Vizepräsidentin und den anderen Beteiligten, die soweit ich das bisher gesehen habe, alle Männer und alle Italiener sind.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass Medien berichten, dass der Golfstaat Katar hinter dieser Bestechung stecken könnte, dass es aber eben nicht sicher ist. Aber welche Hinweise gibt es denn da? Wie ist man quasi darauf gekommen, dass es Katar sein könnte?
2: Also zunächst einmal durch die Aktionen, die nach den Festnahmen stattgefunden haben. Das Ganze hat natürlich im Europäischen Parlament wie eine Bombe eingeschlagen. Da kommen wir dann vielleicht noch dazu, wo im Moment eine Krisensitzung die nächste jagt. Und da gibt es natürlich auch Informationen an die Parlamentarier selbst. Und die Parlamentarier haben darauf reagiert und auch schon gehandelt. Also zwei Beispiele. Ausgerechnet am heutigen Tag hätten Gespräche stattfinden sollen mit Katar, also zwischen Abgeordneten und Vertretern von Katar, über Visaliberalisierungen für Kataris. Diese Gespräche wurden sofort abgesagt. Was gestern auch bekannt geworden ist, ist, dass eine Reise von EU-Abgeordneten in das Emirat abgesagt worden ist, mit der Begründung eben, dass man in dieser Situation, die da entstanden ist, bei diesem Korruptionsfall, nicht gut nach Katar reisen könnte. Das heißt, es muss also irgendetwas zu tun haben mit Katar. Also auch sozusagen auf ganz offiziellen Wegen könnte man das schließen. Die Regierung bestreitet übrigens jeden Zusammenhang mit diesem Fall. Es gibt eine offizielle Erklärung auch, in dem man sagt, jede Verbindung der katarischen Regierung ist grundlos und gravierend uninformiert. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass die katarische Regierung nicht trotzdem dahinter steckt. Ich meine, man kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass sozusagen offizielle Vertreter der Regierung dieses Geld überbracht haben. Das ist mit Sicherheit so, wie das ja auch im Zuge der Vergabe der Fußball-WM geschehen ist, auf dunklen Kanälen über Hintermänner und so weiter geschehen. Aber wie gesagt... Genaue Details dazu, wer da wen getroffen hat, wer wem welches Geld gegeben hat und warum, das kennt man noch nicht. Was jetzt die Vizepräsidentin betrifft und ihre Verbindung zu Katar, da ist jetzt eben aufgefallen, dass sie eine von den Abgeordneten war, die im Vorfeld der Fußball-WM sogar bei einer Rede im Parlament guten Wind gemacht hat für das Emirat. Sie hat dort angepriesen, dass die Menschenrechtssituation sich ja deutlich verbessert habe, dass vor allem das Arbeitsrecht verbessert worden sei, wobei es ja Vorwürfe gegeben hat, dass eben Gastarbeiter bei der Errichtung der Fußballstadien zu Tode gekommen sind unter ganz üblen Bedingungen gearbeitet hätten. Und dem hat sie in einer Plenarrede eindeutig widersprochen und es ist damals schon aufgefallen, wie offensiv sie eigentlich hier Partei ergriffen hat und versucht hat, die Menschenrechtssituation positiv darzustellen. Jetzt, nachdem das alles bekannt geworden ist, ist es viel natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen und jetzt wird diese Verbindung deswegen hergestellt.
0: Einen kurzen Ausschnitt aus genau dieser Rede haben wir ja am Anfang dieses Podcasts schon gehört. Jetzt im Nachhinein klingt das alles ein bisschen ironisch. Aber Tom, verstehe ich das richtig, dass quasi der Vorteil, den Katar zum Beispiel hätte von so einem Bestechungsversuch, theoretisch wäre, dass einige Gesetzesvorhaben im Sinne dieses Landes beschlossen werden würden und dass quasi auch einfach gute Stimmung für dieses Land gemacht werden könnte, theoretisch?
2: Genau, das ist die theoretische Annahme. Also man hat versucht mit sehr viel Geld, sich Abgeordnete in dem Sinn zu kaufen, dass sie dann in ihrer Funktion, die sie im Europäischen Parlament eben haben, da gibt es ja viele Ausschüsse auch, die sich mit Menschenrechten beschäftigen. Es gibt Abgeordnete, deren Spezialgebiet die Beziehungen zu den Golfstaaten sind. Da gibt es freundschaftliche Beziehungen, da gibt es gemeinsame Ausschüsse. Man trifft sich, wie das in der Politik halt ist. Und die Theorie ist eben, dass der oder die Bestecher sich Politiker und Mitarbeiter ausgesucht haben, die im Sinne des Emirats hier in der europäischen Politik nicht nur Stimmung machen, sondern auch versuchen würden, Gesetze, Resolutionen und so weiter im Sinne des Emirats zu beeinflussen. Genau das ist der Kern des Korruptionsvorwurfs, der im Moment von den Behörden untersucht wird.
0: Und was das EU-Parlament jetzt tun könnte, damit in Zukunft eben solche Korruptionsvorwürfe möglicherweise nicht mehr vorkommen und auch wie es für die festgenommene Eva Kaili jetzt konkret weitergeht, all das besprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Wir hören uns gleich wieder.
1: Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf ifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.
0: Tom, jetzt hast du schon erzählt, dass es eben doch den Verdacht gibt, dass da von außen versucht worden ist, Einfluss zu nehmen auf die Abgeordneten im EU-Parlament. Braucht es dann vielleicht strengere Regeln, um eben den Umgang von Parlamentariern mit solchen Bittstellern, Lobbyisten, wie man es auch nennen will, festzulegen?
2: Die Diskussion darüber hat bereits voll eingesetzt. Man kann grundsätzlich sagen, dass, und das ist das Seltsame an dieser ganzen Geschichte, dass an sich das Europäische Parlament, genauso wie die Europäische Kommission, wenn man das mit den Mitgliedstaaten vergleicht und den Regeln, die in den Mitgliedstaaten gelten, eigentlich über sehr, sehr strenge Regularien verfügen. Also ein Beispiel. Es gibt ein Lobbyregister im Europäischen Parlament. Jeder, der Lobbying betreibt, muss das anmelden, muss sich registrieren lassen im Parlament. Und Parlamentarier, die zum Beispiel jetzt von einer Straßenbaulobby, was auch immer, kontaktiert werden, müssen das an sich auch melden, wen sie treffen und um was es dabei geht, eben um jeden Anschein einer Käuflichkeit zu vermeiden. Das war die Konsequenz von früheren Missbrauchskandalen, die es im Europäischen Parlament gegeben hat, aber in einem natürlich viel geringeren Ausmaß als das, was jetzt bekannt geworden ist. Deswegen ist auch der Schock in den Reihen der Abgeordneten so hoch, weil man sich fragt, wie kann das eigentlich passieren, weil es gehört schon einige kriminelle Energie dazu, gehörte, muss ich sagen, im Konjunktiv, wenn man so etwas macht. Es gibt aber offensichtlich eine Lücke, und zwar Diplomaten sind von dieser Meldepflicht ausdrücklich ausgenommen. Und das wiederum stärkt die Theorie, dass das hier Leute waren, die unter diplomatischem Schutz Kontakt aufgenommen haben und im Zuge von offiziellen Treffen oder Besuchen hier ihre Machenschaften durchgezogen haben.
0: Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter für die festgenommene Eva Kaili? Wird die ihre Posten als stellvertretende Parlamentspräsidentin und Abgeordnete auch verlieren?
2: Das für uns Verblüffende an diesem Fall ist, wie schnell das alles gegangen ist. Sie wurde am Freitag, wie gesagt, festgenommen. Gestern am Sonntag hat ein Untersuchungsrichter in Belgien die U-Haft verhängt, nicht nur über die Vizepräsidentin, sondern, wie gesagt, über drei weitere Personen und sie sind jetzt im Gefängnis und in U-Haft und werden vernommen und werden ab auf den weiteren Verlauf. Auf der politischen Ebene ist ebenfalls schon viel passiert. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, tagen gerade die Fraktionen des Präsidiums des Parlaments und es scheint sich ganz klar abzuzeichnen, dass es ein Absetzungsverfahren geben wird für Kylie, was ihre Funktion als Vizepräsidentin betrifft. Dafür braucht es zunächst mal einen Beschluss des Präsidiums. Der wird dann ins Plenum eingebracht und wenn zwei Drittel der Abgeordneten für diesen Antrag stimmen, dann wird ihr die Funktion der Vizepräsidentin aberkannt. Sie ist übrigens von Parlamentspräsidentin Metzola bereits suspendiert worden von allen Vertretungsfunktionen, die sie bisher hatte. Das betrifft aber nicht ihr Mandat. Sie ist ja griechische Staatsbürgerin, ist also in Griechenland gewählt. Und da ist die Regelung offenbar so, dass wie auch in Österreich und anderen Ländern ein Mandat nur dann aberkannt werden kann, wenn ein Abgeordneter eine Straftat begangen hat und auch gerichtlich verurteilt ist und wenn das Strafausmaß mehr, ich glaube, als ein Jahr ausmacht. Aber um ihr das Mandat abzuerkennen, müsste dann das griechische Parlament einen eigenen Beschluss fassen. Soweit sind wir noch lange nicht. Zunächst einmal wartet man, ob heute Abend dieser Antrag auf Aberkennung der Vizepräsidentschaft durchgeht bzw. eingebracht wird und wahrscheinlich wird dann das Parlament morgen oder in den nächsten Tagen darüber abstimmen. Wenn man so mit den Abgeordneten spricht im Moment, hoffen die meisten eigentlich darauf, dass die Vizepräsidentin selbst zur Einsicht kommt und ihr Mandat zurücklegt. Das wäre für alle sozusagen die einfachste Variante. Aber dass das passiert, ist nicht sehr wahrscheinlich. Man wird sehen, dass wir an die nächsten Stunden oder Tage erweisen, wie das jetzt dann konkret abläuft.
0: Mhm. Du sagst es ja schon, da geht es auch um die Außenwirkung des EU-Parlaments. Du beschäftigst dich sehr eingehend mit EU-Politik. Was denkst du, wie sehr beschädigt dieser Korruptionsskandal die Glaubwürdigkeit des EU-Parlaments?
2: Also zunächst einmal, das möchte ich hier auch nochmal sagen, zunächst einmal gilt die Unschuldsvermutung. Das muss man bei diesen Fällen immer wieder dazu sagen, solange nicht bewiesen ist, was hier alles gelaufen ist und im Detail bekannt ist, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber natürlich kann man jetzt schon sagen, dass der Fall gravierend sein muss. Das heißt, die Rufschädigung ist eigentlich schon eingetreten. Dass eine Vizepräsidentin eines Parlaments überhaupt in so eine Situation kommt und festgenommen wird, das ist keine Kleinigkeit. Also selbst wenn sich herausstellen sollte, dass sie eine gar nicht so zentrale Rolle gespielt haben sollte, ich sage das mal so als Überlegung, selbst dann ist natürlich der politische Schaden. Und der moralische Schaden, der für sie selbst, aber auch natürlich für das Parlament als gesamtes Eingetreten ist, enorm. Das vor allem auch deswegen, weil das Europäische Parlament sich von den drei wichtigsten Institutionen in der EU, die es gibt, neben der Kommission und dem Ministerrat der Mitgliedstaaten, gerade in Sachen Transparenz, Moral. Sauberkeit beim Umgang mit öffentlichen Geldern und so weiter immer besonders hervortut. Das Parlament hat vor allem neben seiner gesetzgeberischen Arbeit die Aufgabe, sozusagen auch Ziele im Allgemeinen zu formulieren. Es ist bekannt dafür, dass es gerade auch bei Menschenrechtsverletzungen ist ganz wichtig, immer besonders strenge Maßstäbe anlegt und viele Resolutionen gehen in diese Richtung. Und deswegen ist es eben besonders schockierend und ein enormer Rückschlag für die Reputation des Parlaments, wenn ausgerechnet ein Mitglied des Präsidiums sich so verhält und der Korruption und der Bandenbildung bezichtigt wird. Ich habe darüber übrigens auch gesprochen mit Ottmar Karas und Evelyn Regner, Abgeordnete aus Österreich, er von der ÖVP, Regner von der Fraktion von Kylie, von den Sozialdemokraten. Beide sind auch Vizepräsidenten. Es gibt insgesamt 14 Vizepräsidenten, an die die Präsidentin Metzola verschiedene Aufgaben delegiert. Beide haben mir gesagt, sie kennen sie, sie sind total schockiert. Regner hat gesagt, es ist sogar außerhalb ihrer Vorstellungskraft, dass so etwas passieren kann, wenn man jemand mehr kennt. Also das zeigt schon das ganze Ausmaß der Irritation. Es wird wahrscheinlich lange brauchen, bis man sich von diesem Schlag erholt, aber zunächst einmal geht es vor allem um eines, jetzt muss aufgeklärt werden, jetzt muss ganz im Detail herausgearbeitet werden, was liegt eigentlich vor, ja? welche Beweise liegen am Tisch und dann werden die gerichtlichen Ermittlungen weitergehen und es wird möglicherweise dann irgendwann zu einer Anklage kommen. Aber zunächst einmal versucht man politisch diesen Fall zu bewältigen und es sieht so aus, als würde hier nicht verdrängt und verzögert werden, sondern dass das Parlament selbst innerhalb von wenigen Tagen versucht, hier für Klarheit zu sorgen.
0: Mhm. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann ist das doch auch für einen erfahrenen Brüssel-Berichterstatter wie dich etwas Außergewöhnliches, oder? Was denkst du muss passieren, um quasi hier die mögliche Korruption und Bestechlichkeit im EU-Parlament in Zukunft wirklich zu verhindern?
2: Wenn dieser Fall sich tatsächlich so abgespielt hat, wie er sich bis jetzt darstellt, dann braucht es natürlich schon ein großes Ausmaß an krimineller Energie, um so zu handeln. Und da ist dann die Frage, da reichen wahrscheinlich die besten Verhaltensregeln, die gut gemeinten Vorgaben, die man den Abgeordneten gibt, nicht aus, um das zu verhindern. Letztendlich muss man sagen, immer wieder überraschend für uns Journalisten in solchen Fällen, es ist eigentlich unglaublich, wenn viel Geld im Spiel geht, zu was Abgeordnete dann in der Lage sind. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, ein Skandal dieser Dimension, den hat das Parlament bisher noch nicht gesehen. Es gab Einzelfälle, wo Abgeordnete Geld genommen haben, es gab viel Missbrauch von Spesengeldern und und und. Da ist die Liste sehr, sehr lange, aber das ist tatsächlich der spektakulärste Fall und es ist zu hoffen, dass hier rasch Klarheit geschaffen wird was da dahinter ist genau und vor allem eines ist auch wichtig, ob auch noch weitere Abgeordnete davon betroffen sind, ob das Ganze noch viel weitere Kreise zieht, als bisher bekannt ist. Da gibt es noch keine konkreten Hinweise, aber wenn man mit Abgeordneten spricht, dann hört man schon, dass in den letzten Jahren es immer wieder Versuche gegeben hat, seitens Katars immer in Zusammenhang mit dieser Fußball-WM Einfluss zu nehmen und sozusagen nichts direkt zu bestechen, aber zu versuchen, dass hier zumindest eine gute Stimmung gemacht wird, was die Menschenrechtssituation in dem Land betrifft.
0: Du hast es schon gesagt, das Ansehen des EU-Parlaments hat wohl schon gelitten durch diesen Vorfall. Tatsachen werden dann die belgischen Behörden schaffen in den nächsten Wochen und Monaten. Du wirst weiter berichten, also vielen Dank dafür und für den Besuch im Podcast, Thomas Mayer.
2: Ja, danke. Alles Gute.
0: Wir reden jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über eine mutmaßliche Wahlkampfkostenüberschreitung, die der österreichische Rechnungshof der ÖVP vorwirft. Wenn Ihnen ein Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten vorher noch schnell auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify, Apple Podcasts oder wo auch sonst. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr und Sie können gleich eine gute Bewertung dort lassen, die noch vielen weiteren Menschen dabei hilft, uns zu finden. Jetzt aber erstmal dranbleiben, wir sind gleich zurück. hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die ÖVP könnte bei der Nationalratswahl 2019 die Grenze für Wahlkampfkosten überschritten haben. Das hat ein Sprecher des Rechnungshofes heute Montag bekannt gegeben. Nach einem ersten Verdacht wurde bereits eine Wirtschaftsprüfung bei der Volkspartei durchgeführt. Im Zuge dessen hat die ÖVP ihre Angaben zu den Wahlkampfkosten bereits um eine Million Euro nach oben korrigiert. Der Rechnungshof sieht aber bei fast 900.000 weiteren Euro einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf. Da geht es etwa um die sogenannte Bergauftour, bei der Kurz mit JournalistInnen wandern war. Die ÖVP selbst bestreitet, dass diese Ausgaben zu den Wahlkampfkosten gehören. Wenn diese Kosten noch dazugerechnet werden, dann würde die ÖVP die gesetzliche Obergrenze überschreiten. Und darüber entscheiden muss nur der zuständige Partei-Transparenzsenat. Zweitens, im Iran wurde heute am Montag ein weiterer Mensch hingerichtet, weil er sich an den aktuellen Protesten gegen das iranische Regime beteiligt hat. Majid Reza R. soll während der Proteste zwei Milizanhänger getötet haben. Innerhalb von 26 Tagen wurde er deshalb zum Tode verurteilt. Einen rechtlichen Beistand hat er laut Online-Berichten nicht. Es ist die zweite Hinrichtung eines Demonstrierenden innerhalb weniger Tage. Laut aktueller Medienberichte sollen noch 23 weitere Menschen hingerichtet werden. In der EU wurden heute Montag wohl auch in Reaktion auf die Hinrichtungen strengere Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Und drittens, am österreichischen Alkoholmarkt braut sich ein Problem zusammen. Denn die Brauereibeschäftigten haben heute am Montag gestreikt. Es wurde also weder Bier gebraut, noch ausgeliefert. Grund sind die aktuellen Gehaltsverhandlungen in der Branche. Da wurden zuletzt 10% Gehaltserhöhung gefordert und 7% geboten. Geht jetzt also das Bier zur Neige im Wirtshaus und im Supermarkt? Nach einem Tag nicht, dafür seien die Vorräte zu gut gefüllt, so die nüchterne Analyse von Florian Berger, dem Chef des Brauereiverbandes. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 21. Dezember stattfinden. Falls auch dort keine Einigung erzielt wird, könnte es zu längeren Streiks kommen, so die zuständige Gewerkschaft. Und auch die EisenbahnerInnen verhandeln weiter, nämlich bis in die Montagnacht hinein, weil die Verhandlungen da bisher nicht erfolgreich waren, sind die Züge ja auch schon mal einen Tag lang stillgestanden. Zugfahren kann man ja leider nicht im Voraus erledigen, aber BierliebhaberInnen, die sollten sich vielleicht für Weihnachten schon mal ein bisschen eindecken. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr unseren Schwester-Podcast Inside Austria empfehlen. In der aktuellen Folge sprechen meine Kolleginnen darüber, warum die Immobilienpreise in Kitzbühel immer weiter steigen und was das auch für die Bevölkerung vor Ort bedeutet. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie jetzt noch Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die sehr gerne an podcast.standard.at. Und wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie den Standard als Zeitung abonnieren. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen und uns damit direkt unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Lernen, dich neu zu erfinden. Lernen, Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.